0: Habitaare Podcast kertoo, mikä puhuttaa sisustuksessa, asumisessa ja muotoilussa. Studiossa minä, Sami Sykkö ja seurassani kiinnostavat ja sisustuksen maailman tuntevat vieraat. Habitaare Podcastin tarjoaa muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ja huonekalualan edunvalvoja puuteollisuusyrittäjät, jotka haluavat parantaa muotoilun avulla kotimaisen kalustelun menestymistä ja puun jalostusarvoa. Aloitamme tämän Habitaar-podcastin vastuullisesti, sillä tämän ensimmäisen osan teemana on vastuullisuus. Ja siitä on keskustelemassa kaksi sisustusalan vankkaa ammattilaista ja kovaa nimeä. Joanna Laajisto on yksi arvostetuimpia suomalaisia sisustusarkkitehtiä ja suunnittelijoita. Studio Joanna Laajiston työt ovat saaneet paljon kansainvälistäkin näkyvyyttä. Hänen suunnittelustaan paistaa erehtymätön tyylitaju, laatu ja estetiikka. Ja sitten Jukka Silvennoinen. Jukka on toimitusjohtaja A-Factoryssä, joka valmistaa Artekin kalusteita Kaarinassa. Jukka, jos kuka tuntee kotimaisen kalustealan, sen loistonpäivät, haastavimmat hetket ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Tervetuloa keskustelemaan Jukka ja Joanna. Tervehdys. Kiitos. Meidän aiheena on siis vastuullisuus. Äh, vastuullisuus. Tämä sana. Toistuu kaikkialla koko ajan. Mitäs teille tulee mielen sanasta vastuullisuus, jos Joanne aloittaa?
1: No vastuu. <laughs> vastuu Painaako tästä. harteita? Kyllä, kyllä Olen hyvin vastuullinen ihminen ihan jo niin luonteeltani ja muistan elävästi sen päivän, kun alasteella opettaja kertoi, että otsoni on reikä ja muistan itkeneeni ja sen jälkeen mun elämä on muuttunut täysin eli alasteelta asti on kantanut vastuuta ja huolta ympäristöstä ja, ja se on ohjannut mun ammatinvalintaa. On hyvin esteettinen ihminen myös ja pidän esimerkiksi muodista kovin paljon, mutta silloin kun olen miettinyt opiskelupaikkaa, niin vastuullisuus on ollut se syy, minkä takia en ole lähtenyt opiskelemaan muotia, vaan on lähtenyt opiskelemaan sitten sisustusta.
0: No, kun hän tota, sanoi titkeä siellä ala mm-hmm. niin miten opettaja reagoi siihen?
1: Hän oli hyvin myötätuntoinen.
0: Ymmärsi sun mm-hmm. tuskaasi? Kyllä. Miten sun luokkakavirit reagoivat siihen? En muista. Ja ylipäätään Otsonika, mm-hmm. olitko se ainoa mm-hmm. tieluokalle, joka itki? Varmaan. Voi sentäs. Tuota, niin, niin, voi pientä joannaa. Entäs Jukka, mitä tulee mieleen ast vastuullisuus?
2: No monta asiaa, mutta tuohon edelliseen. Meillä esimerkiksi näkyy semmoisena, että on, on tullut ihan nuoria uusia asiakkaita mitkä haluaa katsoa kestävän kehityksen aatteita ja, ja huonekaluja valitaan myöskin sitä kautta, että ne on kauan käytettävissä ja, ja hyvin kestäviä ja niiden tuotanto on tehty sillä tavalla, että ne on, on pitkän ajan juttuja.
0: Joana, halusin palata tuohon, että, että kun sä sanoit, että sä valitsit tämän sistusalan, nimenomaan sen takia, että se on vastu, sä voit olla vastuullisempi kuin muotialalla. Niin miksi ajattelit näin? Miksi ei muotialalla voisi olla vastuullinen?
1: Silloin 2000-luvun alussa niin muoti oli hyvin vahvasti vielä sesonkia ja trendiä ja niin kertakäyttöistä ja hyvin nope, nopeaa temposta. Onneksi se on nyt muuttumassa ja muuttuu kovaa vauhtia, mutta silloin, silloin se ei ollut näin ja mä koin, että pystyy tekemään juuri, niin kuin Jukka sanoi, niin kestävämpää jälkeä sisustuspuolella. Ja toinen sitten oli myös se, että, että kaikki ne niin kuin ihan naisena, niin naisihanteet ja muut, niin ne ei ollut niin eettisesti vastannut omia arvoja.
0: Tai vaan kiitos. Siinä on tapahtunut iso muutos Yllä. muotialalla. Että... Mä, mä heitän tuohon väliin vielä kommenttina
2: semmoisen, että kyllähän huonekalupuolella myöskin oli silloin, 90 luvullakin oli se että tuotiin markkinoille tosi halpoja kalusteita ja niissä oli, oli myöskin materiaaleina semmoisia että esimerkiksi kankaissa niin hyppäsit sohvalle paljas selkä päällä niin sait allergisen reaktion siellä ja käytettiin semmoisia aineita siellä ei ei toiminut ja nyt tietysti missä itse ollut aina mukana, niin raaka-aineet on jo valittu sillä tavalla, että ne on tutkittu ja haettu sellaiset toimittajat, mitkä pystyy sitten toimimaan, että ei tämän tyyppisiä reaktioita pääse tulemaan sitten. Mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että joku kaveri saattoi myydä sohvan samalla hinnalla, kun me saatiin ostettua kankaat siihen.
0: Tilanne ei ole ollut reilu. Eikä myöskään varsinkaan kuluttajan kannalta. Muotialalla vastuullisuus- ja eettisyyskysymykset on ollut paljon enemmän pinnalla kuin sisustusalalla. Niistä puhutaan koko ajan ja muotialaa leimataan aika voimakkaasti mediassakin. Mistä uskotte, että se johtuu, että muodissa se puhuttaa hirveän paljon enemmän kuin sisustusalalla? Onko sisustusalalla jotenkin puhtoisempi tässä suhteessa?
1: Mä luulen, että muodista ylipäätään puhutaan enemmän kuin sisustusalasta. Ö, muoti on enemmän niin tavallisten kuluttajien ö, käytettävissä, että he voivat mennä kauppaan ja ostaa kymmenellä eurolla paidan. Et, et sisustaminen on kuitenkin pienempi marginaali, ö, mutta sisustuspiireissä kyllä mun mielestä ehdottomasti sitä puhetta on ollut jo pitkän aikaa. Se ei vaan ole ihan yhtä. Massa, trendi.
2: Kyllä mä yhdyn tuohon näkemykseen ja tietysti näkisin myöskin semmoisen, että kuitenkin siellä on kevät, talvi, kesä, syksy, ajankohdat ja, ja sillä tavalla mallisto kiertää tosi nopeasti. Ja, ja siellä on niin isoja volyymeja taustalla myöskin, mitkä tuo automaattisesti sitten semmoisen innon tehdä rahaa, bisnestä kovaa. Ja huonekalu-juttu on kuitenkin semmoinen, että se sohva tai ruokapöytä ostetaan kuitenkin niihin nähden paljon harvemmin.
0: Kyllä, mutta sitten kun se ostetaan, niin sit se on täällä pitkään ja sen kierrättäminen on paljon hankalampaa. Ja Mitä sä vastaat kuluttajille, jotka kysyvät tämmöisistä niin asioista? Ja, ja,
2: ja käytännössä sitten se, että jos se huonekalu on tehty hyvistä raaka-aineista ja hyvistä lähtökohdasta, niin loppupelissähän se on energiajätettä sitten ihan
0: lopussa. Mm. Onko sun mielestäsi mietitty tarpeeksi? kierrätystä ja uusia käyttöön huonekalujen osalta. Vuodissahan sitä mietitään koko ajan nyt, että kuinka saataisiin kuidut kiertämään ja tavallaan suljettaisiin ympyrä sille, että ei tarvitsisi tuottaa uusia raaka-aineita.
2: Kyllä on menty paljon eteenpäin, ja mun mielestä löytyy jo paljon hyviä tekijöitä, ketkä pystyvät tuottamaan sillä tavalla, että siellä on tosi pitkälle viety se mallinnus, ja edelleen se kehittyy. Kyllä ky- niin kuin pehmusteissa esimerkiksi tulee uusia raaka-aineita, mitkä on, on tuotettu paremmin kuin aikaisemmin.
0: Miten se näet tämän? Vastaako huonekaluteollisuus esimerkiksi siihen ajatteluun, mikä sulla on? Onko ne tarpeeksi vastuullisesti tuotettuja ja ympäristöystävällisiä koko, koko alalla?
1: Mun mielestä siellä on sekä vastuullisesti tuotettuja ja sitten niitä, jotka ei ole. Ja sehän näkee ihan hintalapusta. Että, et, et, et kyllä se on myös niin kuin kuluttajat pystyy vaikuttamaan siihen, että et niiden pitää ymmärtää, että jos joku tuote maksaa yhden osan siitä, mitä joku toinen, esimerkiksi Arteko on tehnyt kalusteen, niin, niin eihän se voi olla kestävä ja myös eettisesti ja ekologisesti valmistettu tuote. Ja parasta vastuullista, me, vastuullisuutta kalusteissa on se pitkäikäisyys ja se, että se voit antaa sen to, niin on, tukupolvelta toiselle. Eli silloinhan se kierrätys, sun ei tarvitse miettiä, että mitä tästä raaka-ainesta tehdään myöhemmin, koska sehän vaan paranee ja patinoituu. Ja myös sitten ihmisten ymmärrys siitä, että et, et se on ihan ok, jos tuotteessa on lommoja, siinä on naarmuja. Ja silloin kun se on, sanotaan vaikka massiivipuukaluste tai kaunis nahkakaluste, niin sehän patinoituu kauniisti. Ja se on, se on osa sitä tarinaa. Ja mun mielestä kuluttajankin pitää tämä niin ymmärtää.
0: Niin, no ideaali maailmassa se menee just noin, että, että, että Joanna hankkii hienon Artekin kalusteen ja sitten se kestää käytössä koko Joannan e- niin elämään ja sitten hän antaa sen tota, niin lopulta lapsilleen. Mutta mitäs, jos lapset eivät olekaan Artek-ihmisiä?
2: No, sitten siihen voi laittaa uuden päällysteen. Kyllä meille tulee uudelleen verhoiltavaksi tuotteita, mitkä ovat niin kymmeniä vuosia vanhoja ja, ja sitten siihen laitetaan tämän päivän uusi kangas tai hienonahka.
1: Mä voin sanoa sen esimerkki vaikka omasta elämästäni, että mä oon ostanut Artekin tämmöisen puolikkaan alvaralon ruokapöydän lasten korko, korkoversion käytettynä jostain kruunuhakalaisesta vintakeliikkeestä. Olisiko ollut 200 eurolla. Se on ollut nyt 12 vuotta meidän lasten käytössä. Siinä on piirretty ja liimattu ja teipattu täyteen ja muuta. Ja nyt me putsattiin se, kun meillä alkaa putkiremontti myin sen Instagramissa. 10, 10 minuutis 200 eurolla eteenpäin.
0: Kyllä se, tota, joo nuorena opin, että jos ostaa esimerkiksi huutokaupasta, niin siinä on todennäköisempää sitten, kun sen myy eteenpäin, että siitä saa vielä jonkinlaisen hinnan, mutta ajattelin itse tässä sitä, että kyllä sukupolvien niin kuin mauto on aika erilaisia ja tyylit kuitenkin kehittyvät ja muuttuu. Että on tietysti poikkeus, koska huonekalut on pysynyt niin kauan pinnalla aallon hienon suunnittelun tai aaltojen hienon suunnittelun ansiosta, mutta että on myös paljon sellaisia tyyliä, jotka niin kuin tulee ja menee tai sitten jää historiaa ja ehkä seuraan sukupolvi ei niitä arvostakaan. Mitä silloin tehdään, jo?
1: Se on mielestäni meillä suunnittelijoilla se vastuu, ettei ei aleta suunnittelemaan mitään hulluja härpäkkeitä, vaan suunnitellaan vastuullisesti. Eli suunnitellaan klassisia kalusteita, joilla on funktio, käyttötarkoitus. Ja silloin niiden ei pitäisi jäädä miksikään trendihömpötykseksi.
0: Näinhän se on, mutta kun makuja on monia, mutta mutta varmempaahan se on jos se suunnittelu on just tollasta ja laatu on kovaa tai hyvää, että se, että se pysyy käytössä se huonekaluja sen voisit todella vaikka myydä eteenpäin. Tuota, niin, niin itselläni on siis sellainen tilanne, että, että isäni oli ostanut aikanaan eräästä isosta pankin pääkonttorista, heitettiin kertakaikkiaan menemään huonekaluja ja isäni osti sit sieltä hänen kaverinsa oli tässä, tässä pankin niin loppusiivouksessa ja oli ottanut mukaan sieltä pari sellaista tuolia ja isäni oli ottanut sen sitten työ ja isäni oli siis, on ollut tota niin, niin, talonmies ja sitten hän näkikin lehdessä tämmöisen jutun, että oli design-näyttely ja siellä sitten tämä, tämä hänen tuolinsa, ja sitten hän sanoi minulle, että, että hänellä on niin tuo tuoli, ja <laughs> minä nauroin, että eihän se ole mahdollista. Ja lopulta, kun tämä asia selvitettiin, niin se oli todellakin Arni Agobsen, niin tämä tämä munatuoli, että se on nyt mulla sitten, se äkkiä tuotiin mun asuntoa, niin, niin deponoitiin sinne, mutta todella, että niin kuin niillä hienoilla design-kalusteilla, ne oli alkuperäisiin 50-luvun, Jakobsin kalusteet ei ollut mitään arvoa siinä vaiheessa kun konttori sisustettiin uudelleen. Mitä sä sanot Joanna sun kollegoille, jotka toimii tällä tavalla?
1: No, toivottavasti mun kollegat ei toimi tällä tavalla enää tänä päivänä, että, että kyllä se tietoisuus on, on nykyään jo niin paljon vankempaa että, että meidän suunnittelijoiden vastuulla on, on niin asioiden elinkaaren mahdollisimman pitkä kestoisuus ja ja me pyritään jokaisessa projektissa niin ensin arvioimaan, että mitä voi säilyttää, ennen kuin lähdetään purkamaan mitään.
2: Heittäisin semmoisen tohon tuohon, en ehkä näkisi suunnittelijoitakaan siinä hurimmassa tilanteessa, ehkä tuolla kuntapuolella ja julkisella puolella olevien, olevien niin hankinta puolen henkilöiden osalta ehkä suurimmat tekijät mun silmissä siellä, että kannattaako hankkia sitten sitten niin kuin halpaa ulkomaista kertakäyttöä toimistohuonekalua esimerkiksi verrattuna sitten, että kotimasta löytyy kuitenkin tuota hyviä tekijöitä, Mon useitakin brändejä, mitkä pystyy tuottamaan paljon parempaa tavaraa ja pitkäkäytännöllisempää, ergonomisesti paremmin suunniteltuja tuotteita. No
0: on hämmentävää, että, että kaiken tuon jälkeen, jos joku vielä hankintapäällikkö ostaa sit niitä halpoja kalusteita, jotka kestäävät. Näin ne voi olla helke. halvempia. Halvempia, mutta ei yhtä hyviä. Onhan se kuitenkin aika iso sijoitus joka tapauksessa. Jos vaan säästetään pikkurahoja siinä yhteydessä, niin tota, ei se järkevältä kuulosta. Vastuullisuus on siis yksi meidän kauden suurimpia trendejä, jos, sitä voi niin kun, jos siitä voi puhua sellaisena. Se on aika monitahoinen ja monimutkainen asia ja tuntuu, että se on vähän kuin hämähäkin verkko, että kun yhteen suuntaan niin kun yrittää tarttua, niin se on jo toisaalla niin toisen näköisenä ja siihen jää vähän niin kiinnikki, Mitä vastuullisuus sulle, Joana, merkitsee?
1: No vastuullisuus on tietysti niitä niin oman itsetunnon ohjaamia valintoja tällä henkilötasolla, mutta sitten ammattimielessä niin vastuullisuus on kyllä myös sitten paljon muuta, eli, eli me tehdään meidän projekteja siten, että, että juuri kuin sanoin, pyritään pidentämään rakennusten elinkaarta, tavaroiden, kalusteiden elinkaarta ja sitten näiden uusien materiaalien ja tuotteiden valinnassa, niin Nykyään alkaa olla jo aika paljon apukeinoja, eli tämmöisiä ympäristösertifikaatteja, joita me sitten vaaditaan näiltä tavaran ja materiaalin toimittajilta. Ja ne on kolmannen osapuolen laatimia, tieteellisesti todistettuja ja vertailukelpoisia. Ja, ja ne on, se, on, se on yksi työvaihe meidän suunnittelussa, eli sanotaan, että jos me lähdetään vaikka valitsemaan mattoa johonkin isoon konttorihankkeeseen, niin me kerätään eri valmistajilta, nämä ympäristösertifikaatit, niitä onneksi alkaa olemaan ja me vaaditaan niitä suunnittelijoina, niin niitä pyö, nämä valmistajat joutuvat myös tekemään. ja Sitten sit me vertaillaan niitä ja siinä on se koko tuotteen elinkaari, eli se ei ole pelkästään joku hiilijalanjälki, vaan siinä on kaikki oleellinen tieto. Eli nykypäivänähän on mun mielestä suuri ongelma, varsinkin kuluttajapuolella se, että, 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 että ei kerrota kaikkea oleellista tietoa vaan kerrotaan joku yksi asia. Santa vaikka ruoassa mainostetaan tämä on lähituotettua ruokaa. Mutta mitä se oikeasti kertoo siitä sen ruoan vastuullisuudesta. Ei yhtään mitään. Eli näissä ympäristösertifikaateissa sitten se on hyvin laaja-alainen asia. Ja näitä me sitten käytetään.
0: Ja sinulle ei tule sellaista oloa, että sä eksyt sinne sertifikaattien maailmaan ja mikä niistä, on, mikä niistä on kattavampia, mikä parempia, mikä, mikä, mikä ontuu tai missä, missä tota, niin, mikä ei ehkä pidäkään, niin, niin sit paikkaansa siltä osin, mitä just sä haluaisit sille asiakkaalle ostaa tai hankkia.
1: No, no se on onneksi aika niinku puhdasta tietoa ja, ja niitä, niitä tota, vertailemalla niin kyllä sitten näkee, että ketkä, ketkä niinku yrittää tehdä sitä viherpesua ja ketkä sitten oikeasti on miettinyt sen tuotteen koko koko elinkaaren ja kantaa vastuun sitten siitä, että mitä sille tapahtuu sitten, kun ne matot jonain päivänä viedään sieltä pois. Mutta mutta onhan se tosi työlästä. Ja se on myös nyt yksi uusi työvaihe meidän suunnitteluprosessiin.
0: Nimenomaan. Ja siihen tarvitaan sitten ihmisiä tekemään sitä selvitystyötä ja löytämään niitä vaihtoehtoja. Kuinka yleistä se on sun kollegoides kesken, että tällaista tehdään ja näitä sertifikaatteja vertaillaan?
1: No me ollaan nyt itse asiassa ihan, onkohan siitä kuukausi sitten... Viiden muun kollegatoimiston kanssa niin ä, tehty tämmöinen julistus, eli su- suomalaiset situstusarkkitehdit julistaa, että, että he ovat nyt, ottavat nyt vastuun ympäristöasioista. Se on ihan nimeltään, että Finnish interior architects and designers declare climate and biodiversity emergency. Ja siinä me sitoudutaan oikeasti niin tekemään kaikkemme, ja juuri lukemaan näitä sertifikaatteja ja muita. Ja myös toinen iso asia on se, että, että me ollaan nyt saatu tähän, meitä on nyt 50 toimistoa, suomalaista sijustusarkkiteettitoimistoa, jotka on tähän nyt allekirjoittaneet tämän sitoumuksen. Ja meidän se suurin tahtotila, mun mielestä se suurin asia on se, että me jaetaan nyt avoimesti kaikki tieto keskenämme. Eli se ei ole, ei ole mitään liikesalaisuuksia tämän asian tiimoilta, vaan me kaikki halutaan nyt todella, todella kiireellä, kiireisellä aikataululla niin tehdä muutos tälle alalle.
2: No. No, välikysymys mulla. Miten te näette sen ketjun hallinnan siellä taustalla? Koska se on, se on mun mielestä vaikea asia. Et, et tavallaan on aika vähän toimioita esimerkiksi, mitkä tekee yksin, eli, eli ne on, raaka-aineet tulee toimijoilta ja, ja, ja tiettyjä välivaiheita voi tulla kumppaneilta sieltä, niin sen, sen ketjuhallinta on äärettömän haastava ja, ja käytännössä saahas se esimerkiksi sertifikaatti kestämään sen koko ketjun läpi.
1: Se on juuri näin ja sehän onkin siinä sertifikaatissa, että ei tarvitse, joka, jos sä et pysty täyttämään jokaista kohtaan, niin silloin ne, ne pitää jättää Ne kohdat pitää jättää pois ja niitä sitten vertaillaan ja sehän on tärkeää, että jos vaikka verrataan kalusten niin silloin verrataan kalusteita ja ja totta kai nämä kaikki pitää ottaa huomioon ja me me pyritään valitsemaan sitten se paras, sen hetken paras mahdollinen. Eli kaikkein tärkeintä olisi nyt jokaisella tuottajalla niin se rehellisyys ja läpinäkyvyys ja Mun mielestä pitää myöntää, että me ei pystytä tässä vaikka vielä, että me pyritään, mutta tämä joku asia on vielä asia, mitä me ei pystytä tällä hetkellä tekemään, mutta työstetään sitä.
0: Maailma ei ole valmis mm. selvästikään, vaan otetaan askeleita tiettyyn suuntaan. Oletko Jukka, siis laisto laajisto kertoisi just siitä, kuinka, kuinka tota, suunnittelijat ovat lyöttäytyneet yhteen ja nyt haluavat näitä sertifikaatteja haluavat tietää, että onks, miten nämä on tuotettu nämä huonekalut tai vaikka tässä tapauksessa matot, niin ootko Jukka Silvennoinen sun työssä siellä, siellä A-faktorissa, kun te valmistatte täältäkin huonekaluja, niin huomannut, että suunnittelijat vaatisivat teiltäkin tämmöisiä. Ja onko teillä näitä sertifikaatteja? On,
2: on, Meillä on 9001 ja 14001 ollut jo kauan ja, ja niiden kanssa jatketaan ja tuota, niissä on tietysti myöskin uusiutuneet nämä sertifikaatit, eli ne myöskin pakottaa kehittymään ja miettimään sitten niitä asioita uusiksi. Tuota, Mutta kyllä se myöskin tuossa, mitä äsken kysyin Joannalta, niin, niin tämän toimintakumppaneiden osalta on myöskin sellainen, että se päämies kantaa myöskin sitä vastuuta. Ja kyllä me esimerkiksi meidän puolelta niin tuetaan kaikkia meidän kumppaneita, että Viedään sitä omaa tietoa heille ja totta kai otetaan vastavuoroisesti myöskin sieltä sitten takaisin, että kyllä se on yhteistyötä.
0: Ja Joannan kohdalla niin tästä kaikesta paistaa läpi se intohimo tätä teemaa kohtaan, ja voin siis toimia niin todistajana, koska mä oon lähettänyt Joannalle Instagramin kautta yhden viestin, ja se koski sellaista sisustusta, jonka sä olit tehnyt, ja siellä oli siis kauniit, tota, sä olit tehnyt sinisestä marmorista, mä luulin, sinisestä marmorista, muistaakseni sellaisen tota, tiskin ja mitä kaikkea siellä olikaan, ja niitä ihastelin ja kysyin sulta, itse asiassa ei, se oli niin päin, että mä ihastelin sinisiä marmoreita, mutta mä kysyin sulta sellaista, sellaista tota sohvaa tai tällaista tasoa, joka siellä oli, että mistä se on hankittu ja sitä kerrot, että se on, se, se on tehty sinne ja sä oot sen suunnitellut ja se on valmistettu vaan sitä kampaamoa varten, mutta kyseessä ne siniset eivät ole marmoria, koska marmori on epäekologista, vaan ne ovat jotain laattaa, joka näyttää vain siltä ja siinähän mä sain samalla tietää. Tietää montakin asiaa, joista yksi oli tämä justiisa, että, että kaikki mikä näyttäisi sinä, että marmorilta ei ole sitä. Ja sitten myöskin sun intohimo on sitä kohtaa, että nämä asiat on sulle tosi tärkeitä. Mitä se muuten oli, kun se ei ollut
1: marmoria? Se on keraaminen laatta. Eli sehän, se on yksi yks sellainen ehkä vähän väärin ajateltu asia, että kaikki luonnonmateriaalit ovat ekologisia. Ja toki uusiutuvat luonnonmateriaalit ovat ekologisia, mutta... Se, että jos jotain sinistä harvinaista marmoria, louhitaan jostain vuoresta, niin sehän loppuu ja se on luonnon, se on, se on luonnon varojen ja resurssien haaskaamista, niin nyt te, esimerkiksi kerami, keramiikka teollisuus on nyt löytänyt tapoja tehdä ihan kuuden millin keramisesta niin suurlaattoja, jotka näyttävät marmorilta ja ne, ne ovat niin hyvin enemmän, paljon enemmän ekologisempia käyttää että jos mä käytän marmoria, mä rakastan marmoria ja luonnonkiviä, mutta kyllä me mietitään tosi tarkkaan, että mihin me sitä laitetaan. Eli mihinkään niin nopeeseen trendikahvilaan, niin en mä, en mä alkaisi laittaa marmoripöytiä.
2: Omasta vastuullisuudesta vielä Samille, Samille että olen joutunut kyllä ihan ministeriötä myöten että maan kantaa esimerkiksi suomalaisen koivukasvattamiseen, et, ettei kaikki koivu päätyisi paperin, tai tämän tämmöisen sellupohjaisen tuotteiden tekemiseksi. Et pääsääntöisesti tämä metsäkasvatus menee jo aika, aika tuota pitkälle, ja miten suomalaisia metsiä hallitaan, ja miten niitä kasvatetaan, ja mit, mitä niistä metsistä tuotetaan, niin tässä on ollut todella herkullisia keskusteluja viimeisen, viimeisen tuota kolmen vuoden aikana.
0: Meinaatko teille, meina riittää huonekalut? Ei riitä. Koivua. Ei riitä.
1: Mä oon tästä jutellut myös Anja Matilaisen kanssa Artekin Suomen toimintaan. Hän sanoi, että hän on lobbannut näitä suomalaisia yrityksiä, että myykää mieluummin Artekille kuin tänne selluteollisuuteen. Tämä on no, tämän
0: päivän juttu.
1: Tämä no, on tämän päivän juttu ja tämähän
0: on siis uutinen, jos, tota, jos, jos suomalainen metsäteollisuus haluaa vaan tuottaa ja Sellua, joka ei kuitenkaan jalostusarvo ei ole kovin suuri ymmärtääkseni verrattuna vaikka huonekaluihin, että miten tästä näinpä on päässyt käymään?
2: No mutta se on myöskin muotiasia sillä tavalla, että suomalaisia huonekalutuottajia, ketkä tuottaa koivusta, niitä on aika vähän. Eli siinä mielessä me, me ollaan tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin koivun käyttäjä huonekaluteollisuudessa, mutta niitä, mitkä käyttää Ton tyyppisiä raaka-aineita,
0: niin niitä ei ole kovin monta. Onko teillä siis, valmistaa valmistamaan kaikki ne huonekalut, mitä pitäisi valmistaa, vai joudutteste himmailemaan sen takia, että sellu... Me, me sellu,
2: me sellu meillä me on, se, me on saatu sen verran hyvin hoidettua meidän kumppaneiden kanssa asiat, että ne juuri ei juuri riittää, mutta meillä ei ole yhtään ylimääräistä lauta.
0: Voi hyvänen aika. tämä ja tämä huom,
2: tässä ekologinen juttu vielä, emme käytä ensinkään konekuivattua materiaalia. Eli kun se puu kaanetaan talviaikaa, niin silloin sen ligniinit on siellä juuristossa ja se puu on valkea. Sen jälkeen, kun se sahataan lankuiksi, niin se taapeloidaan ja me ilma kuivataan sitä yli kymmenen kuukautta. Se voi olla jopa vuoden siellä taapelissa, jonka jälkeen me otetaan se käyttöön.
0: Anteeksi, mä nauran, mutta, mutta kun tässä jotenkin täski paistaa tämä intohimo, tämä suuri niin. rakkaus, että sä puhut siis puusta, kun italainen puhuu kinkusta, että se on ilmakuivattua ja siellä taapeloida. Mitä se on se taapelointi?
2: Se on semmoinen, että jätetään, jätetään lankut tuonne semmoisessa nätissä pinossa kuivumaa ja ilma kuivaa käytännössä tuo ulkoilma. Ne on vaan päältä suojattu sillä tavalla, että ei sade pääse kastelemaan yläpuolella.
0: Olitko sinä, Johanna, kuullut tämän taapeloinnin aikaisemmin? Oma kuullut. Mutta, tota, mutta tässä oppi uutta ja me ollaan Jukan kanssa edellisen kerran tavattukin Ornamon ja puuteollisuusyrittäjien järjestämässä kilpailussa vuonna 2020 suomalainen huonekalusuunnittelukilpailussa suunnittelukilpailussa, jossa silloin tuotiin esiin puuteollisuusyrittäjät ja sitten Ornamoni halusi esiin puun arvostusta ja, ja kotimaisen kalustajalan menestystä muotoilun avulla ja sepä se oli kiinnostava kilpailu. Mutta tota, jatketaan tästä, tästä teemasta. Mitä kuuluu, Jukka, suomalaiselle kalusteteollisuudelle ja kalustetuotannolle?
2: Vaiheikasta. Toisella menee erittäin hyvin. Meillä on aivan mahtava tilanne tehtaalla. Me on kasvattu viimeiset vuodet enemmän enemmän kuin budjetti on sanonut, eli sillä tavalla olemme hakeneet hyvän paikan markkinassa, ja, ja myöskin tulevaisuus näyttää meidän puolelta erittäin hyvälle. Mutta jos katon alaa yleensä, niin, niin näyttää sillä tavalla, että ne yritykset, mitkä on hoitanut asiat hyvin ja on, on katsoneet tilannetta eteenpäin, niin heillä on töitä ja sitten toinen porukka on sitten, että ei meinaa että työt riittää millään. Että semmoista, voisiko sanoa, että kuinka on nähty tulevaisuus ja kuinka on uskallettu uusiutua ja, ja kehittää sitä tuotantoa semmoiselle
0: tasolle, että pärjätään tänä päivänä. Johanna, sinulla on hyvä varmaan hyvä näkymä suomalaiseen kalusteteollisuuteen, kalustetuotantoon. Miltä se näyttää suunnittelijan silmin?
1: näyttää paljon paremmalta, kuin sanotaan vaikka viisi vuotta sitten, että, että on uusia toimijoita. Ja sehän on aina niin, että, että kun... Tänä päivänä perustetaan mikä tahansa yritys, niin sehän perustetaan paljon paremmille arvoille kuin sanotaan, että vaikka 90-luvulla on perustettu yritys. Eli niillä on silloin jo sen yrityksen DNAssa, niin on, on silloin tämä vastuullisuus. Minun mielestä se on hyvällä, hyvällä tota kantilla ja myös paljon on kysyntää kotimaiselle kalusteelle ihan projekteissa. Eli nyt on varsinkin tämä korona-aika on osoittanut sen, että ei voida enää tilata ihan mistä vaan kalusteita. Ihan toimitusajat, pitkät toimitukset, ekologiset ja eettiset asiat, niin kyllä on tosi paljon kysyntää asiakaspuolellakin niin suomalaisille kalusteille.
2: Tehtaat on myös investoinut tällä hetkellä enemmän kuin tosi pitkiin aikoihin, eli siinä mielessä se näkyy myöskin siinä, että on... on Haetaan parempaa tuottavuutta siellä, mikä myöskin on ekologinen asia sitten siinä, että ne raaka-aineet käytetään paremmin ja ja niihin sitten työaika, käytetty työaika on pienempi kuin aikaisemmin.
1: Niin se oli hauska. Mä juttelin yhden mun tutun puusepän tai kalustenvalmistajan kanssa ja hän sanoi, että että nyt kun he rekryy näitä uusia puuseppiä, niin...
2: Löytikö muuta?
1: No, no se sanoi, että haaste on siinä, että, että, että ihmis haluavat tulla ne vieläkin niin kuin hifistelemään artesaani vuolemista, mutta kun se on nykyään CNC-koneen käyttöä ja niin paljon semmoista niin, niin se vaatii tietyn, tietynlaisen ihmisen, jolloin on se puuosaaminen, mutta myös sit se halu tehdä tietokoneella juuri näillä niin kuin uusilla te- uudella te- teknologialla töitä.
2: Meillä on myöskin tuotu aika vahvasti robotiikkaa mukaan Joo. siihen ja m- mulle Huippu puuseppä on vähän niin kuin astronautti, että se osaa kaiken mahdollisen maan ja taivaan väliltä. <Sii> eli, eli pitää ymmärtää tietokoneita, pitää osata, osata tuota, kuunnella sitä leikkuu ääntä ja sitten, sitten myöskin olla se huikea käsityötaito. Että tää,
0: tää on, se on mahtava ammatti. Oi, se, ei jota, se,
1: se ei ole se vanha kultakatriina mainosena.
0: Ei. Ei, ei. mutta mä sanon vaan, että voi jukka-jukka noit sun vaatimuksia. Siis. Mä ihan uuvun tässä, kun mä kuuntelen, koska kun viettää itse elämää vaan, vaan tällaisissa niin Teams-palavereissa ja, ja niissä niin eri sovelluksissa ja koko ajan joka päivä pitää opetella joku uusi sovellus tai, tai se ei toimisi, se teknologia, niin se on niin uuvuttavaa ja se on loputonta. ja Huomenna on taas joku seuraava. Niin si- kun sä haluat siis puuseppeja, jotka on samalla, niin kuin, mitäs ne astronautteja ei. vai avaruus, <laughs> avaruus- Ja niin, niin, eli niillä on täh- rak- suuri rakkaus mutta samalla tämä äärimmäinen kokemus niin ja halu oppia näistä teknologioista, niin huhuhu. Tekniikan osaaminen. Siis se on vaikeaa,
2: mutta onneksi löytyy. Mutta niitä on vähän. Ja <laughs> sitten sit kun mettelen. löytyy, niin pidä kiinni kynsi
0: ja tarjoa kaikki mahdollinen, mitä on olemassa. Onko teidän mielestä Suomessa ja suomalaisesta puusta tuotettu design tai design niin onko se ympäristöystävällinen myös silloin, jos sitä lähdetään viemään maailmalle?
1: Mun mielestä on. Eli se, mitä olen ymmärtänyt tästä elinkaarilaskennasta ja kaikesta, niin se ei ole kuitenkaan kauhean iso osa sitä elinkaarta, niin se se toimituskustannus tai se, mitä se sitten aiheuttaa ympäristölle. Että jos se on pitkäkestoinen massiivipuutuote esimerkiksi, niin sehän kestää... Kymmeniä ja kymmeniä vuosia, niin se, että se lähetetään vaikka täältä Amerikkaan, niin se on aika pieni osa sitä.
0: No Entä se sitten Jukka, että kun näitä huonekaluja tehdään koko ajan enemmän, maailma vaurastuu ja, ja, ja köyhillä alueilla ihmiset keskiluokkaistuu ja, ja se on se toive haavekkin. haavekin niin sehän tarkoittaa, että ihmiset myös ostaa enemmän huonekaluja. Sen sijaan, että olisi vain yksi tuoli, niin onkin sohvaryhmä tai on on nojatuoleja ja on muitakin huonekaluja. Se tarkoittaa, että koko ajan kumulatiivisesti huonekalujen määrä kasvaa maailmassa. Mitä sä ajattelet huonekalujen valmistajana, yrityksen johtajana tästä?
2: No jos ostaa meidän huonekaluja, niin se ei mene noin nopeasti. Käyttöikä on niin pitkä.
0: Onneksi olet täällä keskustelemassa. Niin, että, että, tota, niin, niin. Mietin tätä puuta myöskin. Miten, jos sitä ei voida hyödyntää huonekaluihin, tapahtuuko semmoista?
2: No, meillä kyllä käytetään kaikki. Ja, ja käytännössä kun se siitä lankusta lähdetään tuottamaan, niin että siinä eri vaiheessa aina jää sitten se ylijäämä pala, niin kyllä me kerätään ne palat ja tehdään sitten niistä semmoisia pienempiä osia, että siinä mielessä se oikea puu on hyvä materiaali. Ja loppupelissä sitten se, että kun se on se ihan viimeinen pala, niin meidän tehas lämpiää sillä. Eli me sitten poltetaan se käytännössä lämpöenergiaksi.
1: Haluaisin tuohon vielä lisätä, että myös suunnittelijaana. Suunnittelijallaan on vastuu, eli, eli meidän pitää ymmärtää levykoot, kankaiden leveydet ja muut, ihan kun me suunnitellaan tuotteita. Eli siinä pitää ottaa huomioon hävikki, että sitä hävikkiä ei oikeastaan olisi. Ja sitten myös ruo- ruo- ruoassahan on tämä niin tosi iso trendi ollut tämä head-to-tail eating. Niin kyllä, mä valistan mun asiakkaita koko ajan, että, että luonnonmateriaaleissa niin, niin kaikki on. Okay. eli puukaan ei tarvitse olla sitä select-laatua aina, vaan, vaan mun mielestä se on ihanaa, että siellä näkyy puun syitä, niitä ehkä välillä pitää paikkaa tai halkeamia tai muuta. Eli myös sitä kakkoslaatua me käytetään. Mulla on tehty yksi mainostoimisto, jossa ostettiin kaikkein, kaikkein tota huonoimmat jämämarmorit, mitkä ei kellekään muulle kelvannut, niin se oli se juttu, että me tehtiin pöydän kannet ja kaikki siitä. Eli, eli mun mielestä myös hukka pitää... Minimoida kaikessa.
2: Tuossa heitän semmoisen kommentin, että tämä on, tää on niin kuin huonekalupuolella oikean puun ymmärtäminen on mennyt vaikeaksi kuluttajilla. Eli se tuli ehkä sitä kautta, että jossain vaiheessa kun tuotiin niin halvalla tämmöstä, näitä keinomateriaalia, eli, eli tuota paperilla päällystettyä lastulevyä ja eli kautta MDFää myöskin, niin nämä melamiinipintaiset puun näköiset tuotteet, toi semmoisen mielikuva, että aito puu on samanlaista. Ja kyllä mulla vanhassa maailmassa on tämmöisiä tavarantarkastuskertoja, missä kuluttaja valittaa, että tämä että tuota, ei ole riittävää hyvää. Ja sitten kun mä katson sitä aitoa puuta, ja kun mä sitten kysyn kuluttajalta, että no mikä olisi se, mitä sä haluat, no tuppa katsomaan tänne toiseen huoneeseen, ja hän näyttää minulle sitten melaminiseinää. Niin... niin Se, että ymmärretäänkö me nyt tämä tämä puun monimuotoisuus ja värierot ja mahdolliset oksat ja ja, ja kaikki se hienos loppupelissä, mitä puussa on.
1: Ja sehän on se, mikä erottaa sen aidon materiaalin ja samaan kivessä, nahassa, eli niitä läikkiä ja väri niin sanottuja virheitä, niin nehän nehän on vain osa sitä kaunista tuotetta. Ja kuluttajilla ei ole tätä ymmärrystä vielä ja se on ainakin yksi ä, minun tämmöinen Se on asia, haaste, mä... haaste
2: ja, ja myöskin tämmönen, tämmönen tuota, se jakaa niitä asiakkaita, toisethan haluaa erittäin uniikkeja, että et, se haluaa yksilöllisen ja sitten toiset haluaa, että pitää olla täysin semmoinen niin muovipuuta niin sanotusti. Ja se, se on mulle niin kuin tehtaaliana haaste sitten siinä, että, että tuota tietyllä tavalla se alkuperäinen juttu pitää saada ajettua läpi sillä tavalla, että se kelpaa
0: nyt sitten molemmille vaativille asiakkaille. No kun mä katson teitä, niin te istutte Artekin tuoleissa ja luultavasti sun tehtaasi valmistamissa, niin, tuota, niin jos tuossa nyt olisi tuossa käden sijassa jonkinnäköinen valmiiksi jo niin oksanreikä, niin Epäilemättä kuluttaja miettisi, että just tuota kappaletta mä en ota, kun sehän ei olekaan nyt niin kuin ykkösluokkaa. Että, et voisiko siinä olla sun mielestä semmoinen, jos kuluttaja ei, ei, ei oksa
2: reikää, kyllä, mutta ehkä, ehkä pieni väriero. Niin. Ja kyllä, mitä Joanna toi tuossa aikaisemmin, tuotteet patinoituu ajan kanssa. Ja, ja se, on, se on siinä mielessä sitten se, että kun sä aukaset sen paketin ja sä näet eka kerran sen, niin, niin onko se sitten samannäköinen kymmenen vuoden päästä?
1: Onneksi ei.
0: Niin. <laughs> niin, mutta mietin myöskin tätä, että miten paljon kuluttajan pitää ymmärtää. Mun ystäväni oli museon ja hänen piti ihan siis tehdä näyttely siitä, kun lapset eivät enää tienneet, mistä maito tulee. Ne luulivat, että se tulee siis kaupasta. Niin piti tehdä näyttely, jossa kerrotaan, että se tulee siis lehmästä. Mm. Niin, miten ihmeessä me voitaisiin erottaa, niin kuin, että onko kyseessä oikea puu vai puu väärennös? Koska siltähän se kuulostaa. Myydään ikään kuin puuna, mutta sitten se onkin jotain ihan muuta, miten, kuinka sä tätä tilannetta kuvailit. Miten... Joanna, miten sun mielestä, tai itse asiassa molemmat, niin kuluttajissa näkyy tämä vastuullisuuden teema? Onko se käytös oikeasti muuttunut, vai puhutaanko siitä vaan?
1: Mun mielestä se näkyy nuoremmassa sukupolvessa tosi vahvasti. Eli mun itselläni vanhempi Taron 12-vuotias, ja hän on varmaan kuullut myös mun juttuja koko elämänsä, mutta kyllä se tulee myös sieltä kaveripiiristä ja muu, muu että et ihan kaikessa niin pukeutumisessa ja syömisessä Kaikessa on, on kyllä vahvasti vastuullisuus tota mukana. Että, mä itse kannan vastuuta siitä, että mä en haluaisi sysätä tätä vastuuta tuolle seuraavalle sukupolvelle ja omille tyttärilleen, vaan yritän tehdä niin paljon nyt, kun ehdin. Ja, ja tota, mutta, mutta kyllä heillä on, heillä on tota vahva, vahva huoli. No huoli, mutta entäs sitten,
0: jos ajattelet sun asiakkaita, niin vaikka ihmisillä olisi huoli, niin niin Puhuuko ne siitä? Onko ne valmiit maksamaan esimerkiksi enemmän no on, vastuullisista joo. hankinnoista?
1: Toi on itse asiassa tosi hyvä kysymys. Mehän tehdään isoja hankkeita, hotelleja, pääkonttoreita ja näin. Ja, ja nyt suomalaisetkin yritykset ovat, ovat heränneet vastuullisuuteen ja, ja aika monella on jo omat niin vastuullisuustavoitteet ja muut. Ja lähdetään hakemaan esimerkiksi ympäristösertifikaatteja, LEED Goldia ja muuta. Nyt meillä on useassa hankkeessa menossa BREAM tai lead hanke on paljon sitä ambitiota, mutta mikä mun mielestä nyt tällä hetkellä vielä on on se, että, 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 että tavoitteet nostetaan todella korkealle, mutta se budjetti kopioidaan kuitenkin sitten siitä ehkä viimeksi viisi vuotta sitten toteutu hankkeesta, ja sehän ei ole mahdollista. Eli tässä kuitenkin vielä rakennusteollisuus on niin vahvasti budjettivetoinen, tota, että tota, et se on kyllä niinku, se, on, se on meille suunnittelijoille että et siinä on meillä, meillä kyllä paljon vastuuta,
0: Siinä on teillä vastuuta, siinä on siinä, teillä vastuuta että saatte ymmärtämään asiakkaat joo. että kun teidät puukataan, niin se maksaa pikkusen enemmän sen takia että se, se, tota, se on sit vastuullista se sisustaminen.
1: Niin ja he itse haluavat sitä, mutta sitten heidän pitää myös maksaa siitä.
0: Tuo on taivaan tosi mitä sanoi Jukka tähän? Sanoin,
2: että sieltä ne kaksikymppiset viiva kolmekymppiset nuoremmat nuorisukupolvi, niin kyllä ky he on siirtynyt jo näihin vastuullisimpiin huonekaluihin. Toisin maailmalta ehkä semmoisen näkökannan, että esimerkiksi me on tehty yli 40 vuotta Australiaa kauppaa, ja siellä oltiin jo Yli viisi vuotta tässä tilanteessa, missä ruvettiin tivaamaan selkeästi tätä, että missä meidän puut on kasvanut ja miten ne on kaadettu ja kasvaako siellä uusi metsä sen, sen, sen kaadetun tilalle ja miten te hoidatte sen ja minkälaisia vaiheita siihen kasvattamiseen liittyy. Ja, ja se ei ollut pelkästään niin kuin sen tehtaan läpikäyntiä, eli me, me sertifioitiin Australian kekasertifikaatti mikä on siellä paikallinen niin kuin iso 14001, ja me käytetään sitten tuota, tämän, tämän maailman osan niin kuin sertifioinneissa tätä esimerkiksi sen 14001 sen lisäksi, mutta myöskin japanilaiset asiakkaat ovat olleet jo, jo kauan semmoisia et he haluavat tietää niitä, sen, sen ketjutuksen toimivuuden ja ymmärtää sieltä, että mitä tapahtuu. Myöskin Kaliforniassa, Jenkeissä on, on, on tuota, tätä, että ne on, on hyvin valveutuneita siellä, ja säädökset on äärettömän tiukkoja niiden käytettävien materiaalien ja raaka-aineiden osalta.
1: Mähän on opiskellut ammatti ammattini Kaliforniassa, ja silloin just 2000-luvun alussa, ja meillähän oli ihan yksi ö, aine oli, niin envi- environmental design, ja itse olen lead sertifioitu sisustusarkitehti 15 vuotta sitten tehnyt, tehnyt tämän, suorittanut tämän sertifikaatin Kaliforniassa, että et se on juuri näin.
2: Et me tullaan pikkasen jäljessä siinä, siinä, mutta hyvää vauhtia, ja meidän mittakaavaa varmasti niin ihan, ihan oikea. Sitten mikä on hienoa, että esimerkiksi meillä muutamia kumppaneita, mitä meillä on mukana, niin he on, he on ihan maailman kärkeä taas t- tässä niin raaka tuottamisessa ja sen vastuullisuudessa ja myöskin tämmöisessä niin ympäristöhyvinvoinnissa.
0: Jukka sanoi, että me ollaan ihan hyvässä vaiheessa nyt täälläkin. Ollaanko me, Joanna, ala-asteella sä itkit Otsoni katoaa, Ollaanko me myöhässä vai onko meillä vielä aikaa?
1: No ollaan me niin kuin, todella myöhässä. Ja tota, itse olen fatalisti että ehkä tä, mun ei kannata tästä asiasta puhua, mutta <tos> mutta, mutta, tota, mutta kyllä meidän pitää tehdä nyt isoja muuveja. Et ei se niin puhuminen enää riitä ja se että, että vähän, vähän tota, on jotain kierrätyskuitua jossain tapetissa, niin ei se ei kyllä riitä, että et mun mielestä nyt ihan ensin, ensimmäisenä kaikki viherpesu pois, se pitäisi lailla kieltää, pitäisi olla kaikesta läpinäkyvät sertifikaatit, jossa ei, voi, ei saa jättää mitään osaa pois ja ja sitten tästä pitäisi tulla kouluaine jokaiseen kouluun.
0: Ja tälle oma
2: ministeri. M- mulla on vähän neutraalimpi <tos> näkeminen <tuossa tos> teollisuuden puolelta, eli jos vertaan tuota suomalaista huonekaluteollisuutta tuonne tonne vaikka Keski-Eurooppaan niin kyllä me, me ollaan heihin nähen sitten taas edellä. Joo, minä globaalista. Ju, juuri näin, juuri näin. Ja, ja, ja esimer, esimerkkinä tuon esimerkiksi se, että kuinka paljon käytetään vesiaineita pintakäsittelypuolella, niin pääsääntöisesti Suomessa kaikki vastuulliset yritykset on jo siirtynyt käyttämään vesiaineita. Meilläkin se tapahtui jo vuosia vuosia sitten. Eli, eli käytännössä tämmöiset vanhat liuutinpohjaiset, katalyyttipohjaiset aineet rupeaa jäämään pois, mitkä edelleenkin on kyllä esimerkiksi tuolla muut missä Keski-Euroopan maissa on niin
0: olemassa. Joanna, miltä sinusta kuulostaa siis sijustuksen ammattilaisena? Onko toi tarpeeksi, mitä Jukka kertoo suomalaisen huonekalutuotannon?
1: Mä en ole huolissaan vastuullis- itse suomalaisen, suomalaisesta huonekalutuotannosta varkaan tästä näistä niinku puun puu, huonekalu valmistavista yrityksistä, että et mä koen, että, että he ovat kyllä vastuullisia ja kantavat.
2: Ja tuon vielä semmoisen, että esimerkiksi näillä hyvillä hyvillä kotimaalisilla yrityksillä, niin esimerkiksi kaatopaikkajätteen määrä on aivan äärettömän pieni suhteessa siihen siihen tuotokseen
0: verrattuna. Loppupeliissä kaikki on kiinni kuluttajista, siitä mitä me ostetaan. Tehtaat tekee sitä mitä me halutaan, suunnittelijat suunnittelee kun me sitä tilataan. Minkälaisen vinkin sä antaisit sisustajille, Joana, kun ne miettii nyt omaa kotia ja mitä sinne voisi tehdä? Miten voisi sisustaa vastuullisesti?
1: Miettiä, että mitä haluaa pitää loppuelämänsä. Eli kantaa vastuu siitä, että, että jokainen, mun mielestä kaatopaikalle vieminen, siitä se pitäisi maksaa paljon. Eli jokainen miettii, että jos mä ostan nyt tämän sohvan, niin mun pitää myös sitten kantaa vastuun, että mitä sille tapahtuu sen jälkeen, kun mä en enää pidä siitä. Ja joko sillä pitää olla jälleen myyntiarvoa, joko sä haluat pitää sen sun loppuelämässä, tai sitten jos se menee kaatopaikalle, niin se pitää olla sen verran kallista, että sä mietit kahteen kertaa, että kantaako tätä hankkia, tätä tuotetta. Eli se elinkaari, asioiden elinkaari ja kaikki semmoiset instant gratification, semmoiset hetken mielijohton ostokset, niin niistä vaan pitäisi pitäis tota pidättäytyä.
0: Sitten voi kokeilla sellaista keinoa kuin meikäläinen, kun maalasin olohuoneen uudella maalilla ja, ja se maali tappoi mun hienon nojatuoli, niin se ei enää näyttänyt miltään. Mä laitoin sen Instagramiin myyntiin ja se meni tunnissa ja se sai uuden hienon kodin Kuopiosta. Juuri näin. Että, että näin se kiertää se nojatuoli nyt sitten Helsingistä Kuopioon. Mutta jos sä
1: et ostan sen Ikeasta, kauhean mulla tai Ikea, mutta joka tapauksessa, niin luuletko, että olisiko mennyt tunnissa?
0: Ei, mutta se mikä yllätti mut oli, että miten paljon siitä oltiin valmiit maksamaan. Nimittäin mä olisin myynyt sen ihan pilkkahinnalla, mutta ystäväni, joka oli paikalla sanoi, että se on design huonekalu, laita nelinkertainen hinta ja sillä se sitten kuulkaa meni.
1: Ja mun mielestä se on hyvä, että design tai kalusteilla tai millä tahansa tavaralla on kunnon hinta, koska silloin ihmiset ne joutuu hetken miettimään, että sitä hankintaa ja silloin ne myös arvostaa sitä ja ne pitää sitä paljon parempaa huolta.
2: Ja se antaa myös tuottajalle sen mahdollisuuden tehdä se hyvistä raaka-aineista ja tuottavalla tavalla. Mm.
0: Eli nyt vaan palkat nousuun ja, ja, ja tuota, suomalainen kuluttaja vähän vaurastumaan ja päästään ostamaan niin. laadukkaita huonekarja. Ja kyllähän
1: se mun mielestä, se ihan ikivanha sanonta, että köyhällä ei mahdollista niin ostaa halpaa, niin se on, se on kyllä juuri näin, että sitten ostaa vaan harvemmin. Mutta S-
0: Siinä tuli viisata sanoja, niin kuin on tullut läpi tämän, tämä meidän keskustelu tämä on ollut todella silmiä avaava, tämä meidän vastuullisuuskeskustelu. Paljon puhutaan vastuullisuudesta, mutta aikaisemmin ei ihan näillä sanoilla. Kiitos teille tosi paljon. Vielä loppu totta kai pitää olla, vaikka näinkin tiukkaa asiaa on puhuttu, niin kysytään, että jos te olisitte huonekaluja, jos olisit huonekalujukka. Äh, Silvennoinen, mikä huonekalu olisit?
2: No mä olisin varmaan semmoinen petsattu Visakoivu päällystetty neljä kakkonen.
0: Pidän hunajasta, en tiedä mikä on neljä kakkonen, mutta hyvin menee läpi. Entäs Joana Laisto? mikä huonekalu oli olisit?
1: Vaisin varmaan joku nojatuoli. Ähm, sanoisin, että joku Arne Jaakobseni suunnittelema puu, puu tota nojatuoli.
0: Ja miksi semmoinen?
1: Se on ikiklassikko, joka patinoituu. Aivan miellettömän kauniisti. Siinä on ihanat pyöristykset ja sitä on ihana kosketella ja, ja tota, se on ö, kova, kova ja pehmeä samaaikaisesti.
0: Ennen sanottiin, että kosketellaan toisiaan. Me nyt kosketellaan huonekaluja. Kiitos Joana Laajisto ja Jukka Silvennoinen. Ja tässä oli ensimmäinen Habitaare-podcast ja seuraavassa osassa me pureudutaan ja paneudutaan. Puukalusteisiin. Yllätys, yllätys. Milloin puukalusteista kannattaa maksaa? Milloin puu on kauneimmillaan ja milloin puu on pannut vastaan suunnittelijalleen? Näistä teemoista keskustelemassa Nikarin toimitusjohtaja Johanna Vuorio ja suomalaisten rakastavaan siistusarkkitehti Hanni Koroma. Tervetuloa mukaan silloinkin. Nähdään ja kuullaan. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.